0: Alors, j'enregistre, c'est bon. Alors, on reprend, on est à la page 69, <coughs> Samertet Amoudaref, 69A1, ah, vers le haut de la page, A2463. Ah, Donc, on est resté à Vera Mounbaz, chez Gaga Alors, on est resté avec la question de, d'expliquer Mounbaz. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a vu Hier, on a vu qu'il y avait une discussion entre Mounbaz et Rahamim représenté par Rabbi Akiva, par rapport à la définition de qu'est-ce qu'on appelle un acte shogeg qui va entraîner pour celui qui a transgressé cet acte d'amener un korban chatat. Donc dans la Torah il y a marqué qu'on amène un korban chatat, il y a marqué Quand vous avez fait une action que vous ne deviez pas faire, des ritishgou, des shgaga. Shgaga on traduit en français par inadvertance. Ça veut dire que quelque chose qu'on n'était pas au courant au moment où on a fait la transgression. Et alors, hier, on s'est posé la question de savoir quelle absence de connaissance qu'est-ce qu'on doit avoir oublié au moment de... Les la micros, les micros. Je vais les je vais, je vais, je vais casser, je vais les couper. Voilà. Alors, hier, on s'est posé la question, c'est quoi cette absence qu'on doit avoir au moment de la transgression alors, hier, on n'a pas expliqué Chachamim, mais en gros, on a compris que Chachamim disait qu'au moment où on fait une action, une transgression, il fallait oublier que c'était interdit de le faire. Voilà comment on a compris la logique des Chachamim pour définir le, qualifi- le qualificatif de Shogeg. Face à ça, on a Mounbaz. Et Mounbaz, il a une idée assez originale, puisque Mounbaz, il fait une Kzera Shava, où il compare l'acte de Shogeg à l'acte de Mésine. Il a expliqué à que dans Mésid, il y a marqué « choté », que la personne est un fauteur. Dans Shogeg, il y a marqué aussi « choté », que le monsieur est un fauteur. Et donc, il fait une xerashava. Il a dit de la même manière qu'au moment où Mésid, c'est un monsieur qui fait volontairement une transgression, il a connaissance de la transgression. De la même manière, Shogeg, il faut qu'il ait une connaissance, même s'il a une connaissance de la transgression, il s'appellera Shogeg. Ça, c'est la logique de Mounbaz. Et donc, on a demandé la question, mais alors, si, pour Moonbase, le Shogeg, également, il a une connaissance de la transgression au moment où il l'a fait, alors, en quoi ça s'appelle Shogeg? Où est Oubli ici? Roubli se passe sur quel domaine? Et finalement, d'après Moonbase, tel qu'on l'a compris jusqu'à présent, il n'y a plus aucune différence entre Mesil et Shogeg. Puisque s'il si dit que Shogeg, c'est la même connaissance que de la transgression au de la transgression, quelle différence entre Shogeg? Et Mézid, Alors et plus que ça, d'après Mounbaz, pourquoi la Torah elle, a défini une situation de Mézid et pourquoi la Torah elle, a défini une situation de shogeg? Donc forcément, Mounbaz connaissait la Torah beaucoup mieux que nous. Et donc c'est ça qui sonne la camara où on s'est arrêté. Alors Mounbaz, qu'est-ce qui diffère shogeg de Mézid Si pour shogeg, il faut qu'il y ait une connaissance de la transgression, ça s'appelle shogeg ou qu'elle oublie Qu'est-ce qu'il a oublié pour qu'on l'appelle Shogek et que Shogek soit différent de Mézid Voilà où on s'est arrêté hier. Et voilà où on reprend la question d'Agmara aujourd'hui. C'est bon? Alors, je reprends. Agmara, donc on est Samertet à Moudaref, en haut de la page de 4, 6e Demande Agmara Veira Moonbaz Shagag Bemai. Alors, Moonbaz qui a dit que même si dans une transgression, il a connaissance de la transgression, il ira Alors, c'est quoi le Shagaga ici? C'est quoi l'oubli? Qu'est-ce qu'il a oublié ici? Alors, répond Agmara, Kégun, chez Shagag, des Korban, c'est que, par exemple, au moment où il a fait la transgression, il savait que c'était interdit, mais il avait oublié qu'un monsieur qui transgresserait involontairement devrait amener un Korban Khatat. Qu'est-ce que ça veut dire Explique au Khatam Sofer, qu'ici, il y a une discussion, en fait, entre Mounbaz et Khachamim. Est-ce que lorsque la Torah a demandé d'amener un Korban, est-ce que la korban, c'est quoi Est-ce que c'est une sanction Ou est-ce que c'est une expiation Ou est-ce que c'est les deux Pour les hachamim, le korban, c'est une kapara. C'est une expiation. C'est une chance que la Torah elle a donnée. C'est comme dit l'Akmara, que le Midrash, qu'une personne qui a faute énormément aurait dû mourir, mais on lui permet de, d'expier sa faute en amenant un korban. Ça, c'est la logique de hachamim. Mais pour Mounbaz, il y a aussi une dimension de honesh, de punition. Et donc, s'il y a une dimension de punition, la preuve, c'est que demain, on va voir dans que qu'un monsieur qui doit amener un certain nombre de corbanes, on va dire il va mourir. On va dire, mais il ne va pas mourir. On dit non, il va mourir économiquement parce que celui qui doit amener 39 corbanotes parce qu'il a transgressé les 39 travaux interdits, ça équivaut à une mort économique. Donc, on voit que dans le corban, il y a aussi une notion de honneche. Quand le Monsieur monsieur doit sortir de l'argent de sa poche, même si ça lui a un capara, quand il sort de l'argent de son portefeuille, ça fait toujours mal. Donc Pour Mounbaz, base, Mounbaz base retient également la dimension sanction dans le fait d'amener un corban. Alors, en quoi ça nous permet d'expliquer ici, Mounbaz Explique au Sofer, d'après l'autostop qui est marqué ici. C'est quoi la notion de Shogel Shogel, c'est-à-dire que si au moment où le monsieur a transgressé, la femme ou le monsieur a transgressé l'interdit, si on leur avait dit, si on avait donné une information à leur connaissance, ils n'auraient pas fait la faute. Et c'est ça qui dit Moonbase ici. Si ce monsieur-là, on lui avait dit, tu sais, fais attention, une faute comme ça, quand elle est amenée, quand elle est transgressée, sans conscience, on amène un corban. Si on lui avait dit ça, il n'aurait pas fauté. Alors maintenant qu'il est transgressé sans avoir connaissance de cette information-là, ça, ça s'appelle shogel pour Moonbase. Parce que comme le korban, c'est une, tran- c'est une sanction, donc Moonbase te dit, si cette personne-là, on lui avait donné cette information, il aurait reculé, ce qu'on appelle « Shav miyidiato Au moment où on aurait dit « Yediya », on lui aurait fait porter à sa connaissance qu'il y avait une sanction comme celle-là, alors Shav, il aurait fait le choix, il n'aurait pas fait. Ça, ça s'appelle un « shogueng ». Et alors, c'est quoi maintenant la différence pour Moonbase entre shogueng et Bezid C'est que Bezid, il est au courant, il a toutes les informations dans sa tête, il est au courant de tout, et malgré tout, il transgresse. Ça, c'est le mési de base Et le shogel de Mumbaz, c'est il peut être au courant de tout. S'il lui manque même l'information qu'involontairement on amène un korban, ça aurait suffi pour qu'il change d'avis. Et donc, ça suffit pour qu'on appelle un shogel. Voilà. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Quand il y, y a un korban, il y a un vidouille. Il y a, y a une on fait. Il n'y a, a pas de vidouille. Il n'y a pas de vidouille. Il n'est pas une de vidwe, est pas la Non, il, il n'y a pas non, de, de smiha sur ratat. Ah, est-ce, est-ce que Mounbaz, il exige Atraha pour caractériser le mézine Bien sûr, bien sûr. Le Atraha, c'est ce qui va permettre justement de voir si, maintenant, s'il si change d'avis ou pas. Atraha, donc, c'est ce qui... donc, donc la, la, la transgression volontaire sans Atraha, il la considère comme Shogueng Ce ne, n'est euh, pas évident, ça c'est encore une autre nuance, ça je sais pas, je ne sais pas. Il faut voir en détail. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour Moonbase, si au moment de transgresser, il n'a pas toutes les conséquences, sanctions de ce qu'il est en train de faire, ça, il y a déjà une dimension de shogun. Et donc, c'est ça que dit Moonbase. Donc, Moonbase, il te dit, shogun, il peut même s'agir d'une personne qui transgresse en ayant conscience qu'on n'a pas le droit de transgresser, mais à partir du moment où il manque l'information qu'il y avait un corban, ça suffit pour s'appeler un shogun. Donc, je reviens à Gma. Alors, il te dit également, parce que, par exemple, au moment de la faute, il avait oublié, il ne savait pas qu'il y avait une sanction qui s'appelle le Corban. Et donc, par conséquent, et donc, par conséquent il s'appelle Choguet. Ah, demande les Farchim, mais pourtant, il est au courant qu'il y a Caret. Et Carette c'est pire que Corban. Non, dans la tête des, des gens, korban hein, c'est plus réel que Caret. Caret, c'est un peu... Euh, Abstrait, on ne sait pas ce que c'est. Corban, c'est que tu dois sortir l'argent de ta poche. Ça, tout le monde comprend ce que c'est. Donc, ça ne suffisait pas qu'il soit même au courant que dans cette faute qu'il fait, il y a caret. Pour Mounbaz, tant qu'il y a un manque d'informations sur une, sanction, une partie de la sanction, en l'occurrence de Corban, ça suffit pour que pour Mounbaz, il s'appelle Shoget. Aerabanan, il y a le malage gaga de Corban, lâche ma gaga. Pour Khachamim, le fait qu'il y ait l'absence d'informations qu'on doit amener Corban, ça s'appelle pas gaga. Et donc, si ça ne s'appelle pas Jgaga, pourquoi ça ne s'appelle pas Jgaga pour Khachamim Parce que le korban, ce n'est pas une sanction. Le corban pour Khachamim, ça n'est qu'une capara, c'est qu'une chance. Donc, ce n'est pas cet élément qui lui aurait fait changer d'avis. Combien même tu lui aurais dit, mais tu sais, il y a un corban quand on fait ça volontairement, tu aurais dit, ça changeait, un corban, c'est une chance, ce n'est pas une sanction. Il aurait fait quelque chose qui chave Midiato, qui l'empêche et qui le fasse renoncer à sa transgression. Donc c'est ça que dit Ravana. Marco, Marco. Deux minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a Marco. Mais alors finalement, ce bonhomme, une fois qu'il l'a su une fois, comme quoi, ah non, 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 fois il faut que ça sache avant chaque fois, avant chaque action. Avant, avant chaque action, chaque... il doit devenir intelligent, chaque action. Avant chaque action, il faut qu'il ait connaissance des conséquences de ce qu'il va faire. Et que si, avant de faire une action, il a oublié, il a ce qu'on appelle candidatura Veneram, c'est-à-dire qu'il savait vénérable, ra c'est-à-dire que ça disparaisse. Ça disparaît. Ça, c'est, tu sais, tu as quelque chose. C'est comme des fois, tu as un air de musique et puis au moment, tu t'arrêtes à chanter. hop, oh, tu n'as plus l'air, tu oublies. C'est ça, Véné et l'âme. À chaque fois, il faut qu'il y ait un nouveau connaissance. Et s'il n'y a, a pas connaissance, s'il y a oubli à chaque fois, ça s'appelle. C'est... Tu ne veux pas dire une fois le monsieur, a su et après, c'est fini, c'est pour toute la vie. C'est bon Ok. Alors, dis, à, je vais à Gmarat. gaga de gaga. Pourquoi Parce que le korban, c'est une capara, c'est pas une sanction. Et combien même il aurait eu connaissance du corban ça ne lui aurait pas fait une faire marche arrière. Alors, demandez moi maintenant, « Vérabana, j'gaga m'évaille, et Rachamim où est la j'gaga Où est l'oubli ?» C'est quoi pour Rachamim qui constitue un shoguet Il faut qu'il ait oublié quelle donnée Alors, on a deux façons de comprendre Rachamim. Première façon de comprendre, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan marque Evan chez Shagak Bekaret, Afalpi chez Ezid Pour Rabbi Yochanan, il expliquerait en disant comme ça. Même si le monsieur, il sait qu'on a, qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire qu'il est méside sur la transgression. Sur la transgression, il sait qu'on n'a pas le droit et il l'a fait quand même. Mais sur quoi il est Shogueng Sur le fait de la sanction de cette transgression qu'on est carré. Donc pour Abiyo Hanan, c'est ça qu'il dit. Puisque Corban, ce n'est pas une punition, donc il faut qu'il ait une absence de quelque chose qui constitue une punition. Donc combien même, pour Abiyo Hanan, d'après Rahab, il serait conscient qu'il est en train de transgresser quelque chose de la Torah à partir du moment où il a oublié la sanction qui s'appelle Karet, ça, ça s'appelle le shogeg qui va être possible d'amener un korban Khatat. Ah, et c'est quoi le Mézid Le Mézid, Charles, c'est celui qui transgresse parce qu'il sait que c'est interdit et il sait que la sanction, c'est le Karet. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'explication de Rahamim dal Yohanan, mais on a une autre aussi explication de Rahamim d'après qui D'après Rechakish, d'après beau-frère de grabi et qu'est-ce qu'il dit Non, il a été plus loin dans la définition de shogek pour Kha'im. Pour Kha'im, jusqu'à où il faut aller, il faut avoir oubli. Non seulement il faut être shogek sur le had, sur la transgression, et shogek sur la sanction. C'est-à-dire que a compris que pour Kha'im, c'est quoi shogek C'est quand la personne, avant de faire ce qu'il fait, il a oublié que c'est interdit de faire. Et il a oublié la transgression qui serait associée à cette action-là, à cette transgression-là. Et donc, donc on a une mafokette, comment comprendre Ramim la définition de Choguec Pour Ramirochanan, c'est unique, on peut être nézide sur la transgression. Du moment qu'on est Choguec sur le Kahet, ça suffit pour s'appeler Choguec. Et pour Echlakich, pour s'appeler Choguec, il faut être et Echoguec et sur la transgression et sur la sanction. Si on a passé deux éléments... On n'est pas appelé shogek pour Rechakish d'après Raham. D'accord? Alors, Yangmai demande à Marava Maïtama de Rabbi Shogun Kish. Alors, sur quoi se base Rechakish? Alors, quel avis, l'avis, quel pour lequel se base Rechakish qu'il faut qu'il y ait et oubli, et je de l'interdit et de la sanction? Yangmai ne demande pas la question pour Rabbi Ochanan Parce que, comme dit soit, c'est évident pour Rabbi Ochanan que, partir du moment où si j'ai oublié la sanction, je suis déjà shogu. Mais pour Echakish, d'où il sait qu'il faut également ramener la deuxième dimension où on de la progression elle-même. le marra, à marquer, Acher Roteasena Bishgaga de Acher. Donc c'est un passant là-bas qui parle dans la paracha de Vayikra du de Fatak. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Acher Roteasena. On parle d'un monsieur qui, n'aurait pas dû, qui n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Donc Roteasena Bishgaga. Mais ce Roteasena qui est constitué d'interdit Comment il a transgressé Bijgaga en ayant oublié. Mais ici, le mot Bijgaga il s'applique et au mot qui est avant et au mot qui est après. Donc Bijgaga il s'applique au mot précédent, donc au lave, il va oublier l'interdit et il s'applique aussi au HM, au mot qui est après, donc il va oublier HM, la, shema, la condamnation, la sanction attachée à cette transgression. Donc c'est ce que dire Hachi Gogdelav mais Sheba chez Donc, Rache-Riche a été au bout de la logique de ce verset de la Torah et il l'a traité en disant quoi Que, à quelle condition on est Si la est sur le grave, est sur l'interdit, Et sur la sanction. Et comme dit aux autres, Abiyo lui, d'où il apprend que ça suffit <coughs> d'être shogeg <coughs> sur la sanction. Alors bien sûr, pour Abiyo si s'il est shogeg aussi sur la transgression, il sera shogeg. Mais le ridouche de Rabbi Yochanan, c'est que ça suffit d'être shogeg sur la sanction, même si on n'est pas shogeg sur la transgression. Pourquoi Parce que, comme on a dit pour Tosot, s'il avait su la sanction, il aurait changé d'avis. Donc, ce qui aurait permis de ne pas faire, c'est la connaissance, l'information de la sanction. Donc, maintenant qu'il n'est pas au courant de la sanction, c'est ça qui est le caractéristique de shogeg. Mais maintenant, on a juste un petit problème technique. Qu'est-ce qui fait Rabbi Yochanan de ce pas de Resh de lequel Reschkich a appris qu'il faut gaga sur la sans transgression, gaga sur le carrette. Alors Alors, dit Gagmar il s'en sert pour autre chose. Mi Bayagir Detania pour apprendre un digne particulier, c'est le digne du moumar. Le digne du moumar, c'est l'hérétique, celui qui renie l'existence de et des pratiques des mitzvotes. Et celui-là, combien même on l'aurait mis au courant ou combien il n'aurait pas été au courant, malgré tout, celui il n'aura jamais la chance d'amener un korban khatat. Et combien même il viendrait dire, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas que c'était interdit. Pourquoi le Moumar exclut exclu de cette chance du korban khatat Parce qu'il y a une dans, dans la qui traite justement ce verset. Il y a deux façons de traiter ce verset. Il y a un début du verset qui dit, mais Amaharetz, Prath Moumar, quand est-ce qu'on parle du korban khatat Uniquement pour tous les Israël, sauf, mais celui qui fait partie du peuple. Or, le Moumar il s'est mis en dehors du peuple. Donc, ce, puisque Mumar est en dehors du peuple, il n'a pas le droit d'amener au Corban Khatat. Et on a une autre, un autre avis qui va apprendre l'exclusion du Mumar de la chance d'amener un Corban Khatat, c'est Rabbi Shimon ben Elazar Amar Mishum Rabbi Shimon, Hachem, Rotea à Sena, Bishgaga, ve Hachem. Justement, voilà, ce Rabbi Shimon ben Erasar, il se sert de ce verset de Kakish pour apprendre quoi Hachem, Meyediato yediato, me c'est qui celui qui, peut, qui a la chance d'amener un Khatat C'est uniquement celui que si on l'avait mis au courant avant de fauter, il aurait changé d'avis. Lui il aurait la chance. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend du reste Il dit rochamédiato. Mais si on a affaire à une personne, par exemple, en l'occurrence Mouma, que même si on lui avait dit avant de faire la faute, sache que c'est interdit, et eh ben il t'aurait dit ça m'est complètement égal celui-là, « Enomemi korban ashigato », même si maintenant, il a transgressé en ayant brillé la transgression ou la sanction, et bien malgré tout, il n'aura pas le droit de la chance, il n'aura pas la chance d'amener un korban khatat. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que ce passout « Hachem rot » et « à bishgaga Donc, comment il a compris à Hachem On parle de qui peut amener un korban khatat, celui, celui qui aurait été prêt à revenir sur mis au courant, donc, en tout cas, ce verset est traité par Rabbi Chamoné dans ce sens-là pour apprendre le digne de l'hérétique. Et Rabbi Ochanan. donc, il se sert de ce verset lui aussi pour apprendre le digne de l'hérétique. Alors que Reshkakish se sert de ce verset pour apprendre ce qu'on a expliqué, qu'il faut qu'il y ait Shigaga, qu'il y ait absence sur la transgression et sur la sanction. Voilà la discussion entre Reshkakish et Rabbi Ochanan sur la façon de comprendre Shogek d'après Ekhachamim. Donc, où on en est On a deux avis. On a Mounbaz et. Chachamim sur la définition du shogeg et sur Chachamim, on a deux façons de comprendre le shogeg. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Gatouche c'est bon il y a des questions que... <coughs> Mounbaz, il est relativement méquille Mounbaz eh euh, euh, comment ça il est tellement méquille Ou, euh, oui, oui. oui parce que pour Moulbaz, c'est le mézide oui parce que pour Mounbaz c'est une sanction c'est un honèche. Donc il va très, oui il va très loin, oui pour lui un Kanban, c'est une sanction presque comme carette. Donc c'est pour toi tu dis qu'il met qu'il, mais quelque part pour lui c'est un neige. c'est une sanction. Donc ça dépend comment tu le perçois.
1: Est-ce que c'est parce que à cause de ce c'est pas un Tantana c'est c'est, ça, un... Ça, Tana.
0: c'est un contemporain de rabia qui va. Oui mais c'est, est-ce que c'est dû à sa lignée, c'est le fils de ça je de sais de pas, ça, hein oui de Igania ça on peut pas commencer à on ne peut pas commencer à interpréter les gens par rapport en fait d'où ils viennent et qui étaient leurs parents et leurs grands-parents. Alors je continue. Alors maintenant Agma va essayer d'embêter Rabbi Ochanan. Donc on en est où que Rabbi Ochanan a compris que et chachamim, c'est même si je suis conscient de la transgression, du moment que j'ai oublié la sanction, ça suffit pour Rabbi Ochanan pour s'appeler mes el-shogé. Et par rapport à cet avis d'Ochanan, on va embêter. La Gemara nous ramène la Mishnah qu'on va voir à la page 73 la semaine prochaine. Il y a marqué dans la Mishnah, il y a marqué dans la Mishnah, page 73, qu'il y a 40 moins 1 travaux interdits. Et là-bas, la Gemara, après nous avoir dit ce chiffre, elle va nous lister les 39 travaux interdits. Et la Gemara va dire Mais il va minanba, la marie. Et l'Arma, va dire, mais je ne comprends pas. Puisque la Mishnah nous a listé les 39 travaux interdits, pourquoi on a besoin de nous dire le chiffre en préambule On sait compter, on est assez grand. Alors, pourquoi la Mishnah a donné le chiffre de 40 mois On était assez grand pour compter tout seul. Et Rabi Rabbi Yohanan, le même qu'on a ici, qu'est-ce qu'il nous a dit Le chidouche de la Mishnah, c'est quoi Si on a un juif qui, jour du Shabbat, dans un même oubli, dans un même oubli, sans connaissance entre les différentes transgressions, il a transgressé les 39 travaux interdits, il a cuit, il a moissonné, il a battu, il a vanné, il a fait la totale jour du Shabbat. Alors la Mishnah, elle t'a donné le chiffre 39 pour te dire « Chaya, alcool, Achat, achat. On peut, on doit amener, M. Ampison, il devra amener 39 korban, un korban Chatat pour chaque melachat, chaque transgression qu'il a fait. Et donc, demande Agmara et Echi, Mashka, Comment, c'est quoi le scénario de ce monsieur-là Comment ça s'est passé On est obligé de dire par rapport à ce qu'on a dit dans la Mishnah du Pérec, qu'on parle d'un monsieur qui il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que Shabbat, il y a 39 travaux à Gade. Pourquoi on est obligé de dire comme ça Parce que si on avait dit qu'il a oublié que c'est Shabbat, alors quand on oublie que c'est Shabbat, ça s'appelle un oubli, c'est une transgression, c'est la transgression du Shabbat. Mais si on a un monsieur qui se rêve, il se rêve le matin et il va à la synagogue et il dit Shabbat Shalom à tout le monde et il va au kidouche, il a bien compris que c'est Shabbat. Mais il rentre à la maison, il a oublié qu'il y a 39 travaux interdits et il transgresse les 39 travaux. Donc c'est dans ce cas-là qu'a mishnah, le kidouche qu'un monsieur comme ça, il va amener 39 korban khatat. Alors ça, c'est l'explication que Rabbi Hanna a fait. C'est le scénario qu'on a établi pour expliquer Rabbi Yohana. Alors maintenant, il va embêter Rabbi Yohana. Bishka ma yabi Yohanan de Amar bishka ma yabi ou va veteresh ka bishka nfiya bishka ma yabi Yohanan soudin ray va bien afi Yohanan de Amar kevan chi shagam bekar et afalchi izi belal mashka khatga ke god diya daga shabat dia donc qu'est-ce qu'il a dit Yohanan même si je fais la transgression si am je sais que c'est interdit du moment que j'ai oublié que la punition alors, je suis Corban Khatat. Donc, là, on trouve bien, notre scénario, il s'applique bien à la pensée de Rabbi Khaled. À savoir, on parle d'un monsieur. Il sait que c'est Shabbat. Il sait qu'il y a des interdits de Shabbat. Mais il a oublié que les interdits pour la transgression du Shabbat, c'est karet. Donc, sur Shabbat, il est Zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Il sait qu'on n'a pas d'entrée Donc, il est Zadon sur le là. Il est Méside sur la transgression. Mais il est Shogel sur les sanctions. Donc, ça, ça passe bien d'après Rabbi Yochanan qui a dit que même quand on est méside sur la transgression, du moment qu'on est choguel sur la sanction, ça passe. Et là, les Rabbi Shimon Ben Lakish, mais d'après l'avis du beau-frère Rabbi Yochan qu'est-ce qu'il a dit que pour Chachamim, pour s'appeler choguel, c'est quoi De amar, hachish, belav, ou vakaret. Il faut qu'il ait choguel, il, il faut qu'il ait oublié. Et la transgression, et la sanction. Alors, dit la Gmaradiyar, d'aller et Shabbat, memaït. Alors, maintenant, j'ai un problème d'Arkash Parce que si, il a même oublié le Shabbat. Alors, où est Où est maintenant ici Comment il va être au courant que c'était Shabbat Birkal Comment il va être au courant Oui, pour lui, on est quoi Si, c'est ne sait même pas qu'on est Shabbat. Donc, il va oublier que c'est Shabbat. Et en plus, s'il oublie les Melachot. Donc, comment il doit être un minimum au courant de savoir qu'ici, on est en présence de Shabbat Alors, il va te dire... Puisque ici, on a dit que cette configuration de la Mishnah, on amène 39 ratats, qu'est-ce qui a marqué Il faut qu'il soit Zadon Shabbat, et je gare, il faut qu'il soit au moins conscient conscient qu'on est jour du Shabbat. Mais si tu me dis comme reish que c'est quoi Shogek, c'est quand on est, et, abs, et absence de connaissance de la transgression, et absence de connaissance de la sanction. Comment il va rentrer dans la configuration de cette Mishnah, où il doit amener 39 ratats Pourtant, on a dit que pour établir 39 ratats, il faut qu'il au moins adonne Shabbat. Il faut qu'il connaisse le Shabbat. Mais pour Rechakish, c'est impossible parce que Rechakish, il ne peut pas éconnaître connaître le Shabbat. Et d'un autre côté, oublier le Shabbat totalement, comme il exige la Shabbat, oublier la transgression. Donc, oublier que ça y dit faire Shabbat et en plus, oublier les sanctions. Donc, comment Rechakish, il va s'en sortir avec le scénario de notre Mishnah où il doit amener 39 ratats où il, oui, au moins un minimum de connaissance de Shabbat qu'on a dit Zadon Shabbat. Alors, dans Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Mais à part les 39 travaux interdits, il y a quelque chose qui est interdit Shabbat, mais pas en tant que travail, en tant que lave. Donc, de la même manière qu'on ne doit pas manger en semaine du porc, de la même manière qu'on ne doit pas mettre des habits de lait et de laine. Shabbat, il y a ce qu'on appelle deux compartiment. Il y a les 39 melachot, les 39 travaux interdits sur lesquels on est Khayav, Skira, si on fait volontairement, Khayav, Karet, mesil et shogeg Khatat. Et il y a un interdit qui n'a rien à voir avec les 39 travaux, qui n'est pas condamnable à mort. C'est un lave comme ne pas manger le porc. Cet interdit s'appelle Troumin. Troumin, c'est quoi C'est de sortir d'une certaine limite de la ville jour du Shabbat. Et il y a une discussion dans Agmara. Est-ce que cet interdit, cela, c'est un commandement de la Torah ou d'ordre rabbinique? Et il y a un avis qui s'appelle Rabbi Akiva qui te dit que Shabbat, c'est Torah qu'on n'a pas le droit de sortir du trône des limites de la vie. Donc, explique, je te dis, moi, la Mishnah chez nous, il n'y a pas de problème. Ici, cette Mishnah elle remplit tous les critères que j'ai demandé. Les critères que j'ai demandés, savoir, il est shogeg et sur la transgression du Shabbat. Il est Shogheg sur les sanctions des transgressions du Shabbat. Et maintenant, quand la Mishnah me dit qu'on parle d'un monsieur qui va recevoir 39 coups parce que 39 il doit amener 39 corbanes parce qu'il savait au moins quoi des anneaux de Shabbat, mais qu'est-ce qu'il sait comme Shabbat il, il connaît une chose, il connaît la racha de Rabbi Akiva, donc il sait qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'aller comme Rabbi Akiva en dehors de la ville. Donc il a au moins une connaissance de Shabbat, connaissance du Shabbat sur le lave de Troumine, sur l'intérieur de Troumine, et sur tout le reste. Les transgressions de Shabbat et les sanctions des 39 mégachotes, il est totalement shoguel, il est totalement ignorant. Et voilà comment Reish Lakish a expliqué la Mishnah, même d'après Reish Lakish. C'est bon, c'est clair il y a des, il y a des, Sinon, je continue. Il y a des questions Demande d'Algma. Une autre question, puisque Algma nous ramène une autre braïta par rapport à cette histoire de shoguel de Bézi. Mantana Demande l'agma, c'est qui l'auteur qui a enseigné cette braïta la vraie taille dit comme ça, Shagak basé ou baisé, celui qui est shogeg et sur le lave et sur la transgression et sur la sanction, celui-là, il n'y a pas plus grand ratat. Donc, ça dit la Braïta, à amour batoura. Ça, c'est le plus grand shogeg qui existe. Il est et absence de connaissance de la transgression et absence de connaissance de la sanction. Hésite basé ou baisé. Inversement, celui qui est conscient de la transgression et celui qui est conscient de la sanction, Zori Mezid Amour batora. Ça, c'est le plus grand Mezid qui existe dans la Torah. Par contre, Shagag Bechabat, Vezid Bimlachot. Si on a un monsieur, par exemple, il a oublié que c'est Shabbat, d'accord Il pense qu'on est dimanche, mais il sait que Shabbat, on ne va pas faire des Mezid Ça veut dire Shagshad, On a vu ça, c'était le deuxième cas de la Mishnah. Autre chose, Shagagag Bimlachot, Vezid Bechabat. C'était le troisième cas de la Mishnah. Il va oublier tous les 39 un travaux interdits, mais il sait qu'on est Shabbat. Donc, il sait qu'on est Shabbat, mais il a oublié les 39 travaux interdits. Ou, troisième cas, O, je sais que ce travail, il est interdit. Donc, il y a une connaissance de l'interdit, de la transgression. Mais je ne savais pas si pour une transgression comme ça, on doit amener un Corban ou non. Et malgré tout, dans ce cas-là, il est khaya. Donc, il dit, comme qui va cette Braïda hein? Donc, on parle ici, dans le troisième cas, d'un monsieur qui a conscience qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'il va faire, mais la seule absence de connaissance qu'il a, c'est qu'il ne sait pas quelle est la sanction, est-ce qu'il y a un Corban ou pas. Ça, c'est qui ce qui pense comme cette Braïda hein? C'est qui l'auteur de cette Braïda hein? C'est qui celui qui a dit que même s'il y a une conscience de la transgression du moment qu'on a oublié le Corban ça s'appelle Shogek dit Agmara qui donc en fait ici la Mishnah Agmara est venue nous apporter un Tana une Braïta qui va en faveur de Mounbaz donc tu vois Charles base, même si son avis est très original on a quand même des Braïtot qui confirment son enseignement amarabai maintenant on va revenir à Rabbi Yochanan donc on revient à Rabbi Yochan qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochan que pour Chachabim même si on est méside Grave, même si on sait qu'il y a un interdit de transgresser, du moment qu'il est chogué sur la sanction, ça s'appelle un Shogu. Alors maintenant, Agmaré va ramener une situation dans la Torah où il y a aussi des korbanes khatat sans que ces korbanes khatat soient associées à une dimension de carré. Explication. Jusqu'à présent, on a parlé de Shabbat et on a parlé aussi hier de Avodazara et on a parlé de la consommation de sang et de chèvre de graisse interdite. C'est Quatre catégories de transgressions, donc Shabbat, Avodhazara, le sang et les graisses, où si on transgresse volontairement, on est chayav mita au karet, et et involontairement, on est chayav d'amener un korban khatat. Mais il y a une autre catégorie de transgression dans la Torah, où uniquement, elle est unique, où on amène un korban khatat, si on n'a pas fait exprès, mais si on a fait exprès, il n'y a pas de condamnation à mort. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les chevouettes, quand on fait des serments de bitouille. C'est quoi de bitouille C'est les serments qu'on parle au début de la paracha de Matot, où un monsieur, il fait un serment, pas dans le cadre d'un tribunal rabbinique, où on lui a demandé de jurer, comme on trouve dans la paracha de celui qui ne reconnaît pas la dette, ou la chevouette des chamrim, le serment des gardiens, lorsque les gardiens ont été pris en défaillance de gardiennage. Ça, c'est à part. Là, on parle de de bitouille, un monsieur à qui on n'a rien demandé. Il va jurer et il va jurer et après il va transgresser. Mais en ayant oublié son serment ou en ayant oublié l'action pourquoi il avait juré. Par exemple, la Torah nous dit « lehara au Tu peux avoir deux sortes de serments. Tu peux avoir des serments positifs ou négatifs et tu peux avoir deux sortes de serments positifs ou négatifs dans le futur ou dans le passé. Explication, il y a quatre sortes de serments. Un serment positif dans le futur, je suis aujourd'hui jeudi, je vais jurer que demain, je mangerai du poisson. Ça, c'est ce qu'on appelle, je jure que je mangerai demain. C'est un d'acte positif, manger, c'est un acte positif. Et demain, c'est dans le futur. Mais je peux aussi jurer dans le futur un acte négatif. Je jure que demain, je ne mangerai pas. D'accord Alors maintenant, je peux transgresser deux serments de deux manières. De première manière, je jure que je mangerai demain. Et toute la journée de demain, j'ai oublié que j'avais juré et j'ai pas mangé. Donc là, j'ai, en... j'ai été shoguig de ma chevoie. Donc, j'avais juré que je devais manger. J'ai oublié que j'avais juré. Donc, demain, la journée est passée j'ai pas mangé. Je dois amener un korban khatat. Deuxième configuration, je jure que demain, je ne mangerai pas. Et puis demain, j'ai oublié que j'avais juré et j'ai mangé. Donc, de la même manière, j'amène un korban khatat. Donc, c'est deux khatat qu'on amène sur des chigaga sur joie. Mais on peut retrouver aussi cette configuration d'après une partie des, des tanaïm sur le passé. Maintenant, je jure que quoi Que hier, j'ai mangé. Mais au moment où j'ai juré aujourd'hui, j'ai oublié que hier, j'avais pas mangé. Ou inversement, je jure que hier, j'ai pas mangé, mais j'avais oublié que quand j'ai juré que hier, j'avais mangé. Donc à nouveau, lorsque un serment se fait comme ça, d'après une partie des tanaïm, je devrais amener Korban khatat. Donc ici, on est un peu différent de Shogek de Shabbat, parce que dans shogek Shabbat, il y a une dimension de sanction. Donc dans Shabbat, on pouvait parler soit d'une gaga, soit d'un obri sur l'interdit, soit d'un obri sur la sanction. En l'occurrence, Rabbi Ochanan dans Shabbat nous a dit que même s'il y avait conscience de l'interdit, il fallait que même du moment qu'il y avait absence de la sanction, ça suffisait par sa prise Shoget. Et maintenant, on veut comprendre quelle va être la position de Rabbi Yochanan ici. Et puisque ici, il n'y a pas de sanction. Donc, ou la seule sanction qu'il peut avoir, c'est d'amener un korban. Or, on a dit que pour les hachamim, le korban n'est pas une sanction. Donc ici, maintenant, Gemara va essayer de comprendre quelle va être la position de Rabbi Yochanan par rapport à la caractérisation du statut de shogel dans le domaine des serments. Est-ce que j'ai été clair ou pas s'il y a des questions, je, je réponds avant qu'on continue. faut qu'on soit clair. Alors, j'y vais. Alors, Diagma, Agmar. Ammar Abayitun. Tout le monde est d'accord. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire que tous les Tanaïm qui étaient en marque auquel sur autre chose sont d'accord. Donc, on va voir de qui il parle de la comodité. Tout le monde est d'accord que quoi de Bitoui. Que dans un serment, Bitoui, ça veut dire volontaire. Un monsieur à qui on n'a rien demandé, ni le badin, ni le gardien, ni le propriétaire, ni le créancier. De lui-même, sans vient faire, il fait un serment. « Chez en chayavin korban. » Alors dans quel cas on va rentrer dans la catégorie de « shgaga » et d'être obligé d'amener un korban khatat pour ce serment qui, enfin, qui n'a pas été respecté. « Ad shishgog belam sheba. » Il dit, ah ben, y a la condition qui est ici, il y a shgaga » sur l'interdit lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où il a juré, il avait oublié que c'était interdit de jurer parce qu'il n'allait pas, pas faire ce qu'il avait fait. Alors, dit Agmara, comme dit, de qui on parle ici De qui on parle ici C'est qui qui est d'accord Dit Agmara, forcément, c'est raburan Parce que jusqu'à présent, raburan disait même si je suis au courant de la transgression, du moment que j'ai absence de la sanction, ça passe. Mais ici, comme je n'ai pas de gaga de sanction, forcément, ou sur à quel terrain, sur quel niveau va se placer la gaga? ça va être sur le terrain de la transgression. Donc même Rabbi Khanan, il va être d'accord qu'ici, il faut avoir une absence de connaissance de la transgression. Donc c'est ça que Rabbi est venu nous enseigner. Il dit, ah, c'est évident, pourquoi Pourquoi c'est évident que Rabbi Khanan sera d'accord ici, qu'il faut une gaga sur la transgression Qui Parce que quand Rabbi Khanan, il a dit que même s'il y avait connaissance de la transgression, c'était, il y avait quand même j'gaga sur la sanction, c'est parce que des cacarètes, parce que dans le Shabbat, il y a et la transgression et la sanction. Ah, y des oh mais ici, il n'y a pas de sanction. Donc ici, tu ne peux pas avoir une j'gaga sur la sanction vu qu'il n'y a pas de sanction. Donc forcément, même ici, Rabbi Johann sera d'accord que la j'gaga oubli doit être sur quoi Sur la transgression. Non, ce n'était pas si évident que Rabbi Johann soit d'accord. Pourquoi Ici, on avait un chidouche supplémentaire Pourquoi Parce que normalement, dans toute la Torah, jamais on n'a trouvé qu'on amène un corban lorsqu'on fait un lave une transgression. Par exemple, tu manges du porc, tu reçois peut-être des coups, mais tu n'amènes pas un corban. Tu mets chat tu n'amènes pas un corban. Donc, ici, ça fait uniquement un lave de ne pas faire un faux serment. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici À partir du moment où, ici, il y avait un khidouche, que même sur un lave uniquement, on amène un korban, peut-être que Rabbi Yochanan aurait été d'accord, comme on a voulu expliquer Mounbaz, que ici, le korban, il a une dimension sanction, et que pour que je sois passible d'amener un korban khatat, il faut que j'ai oublié le korban et que même si je suis conscient de la transgression, si j'ai oublié le corban, ça suffit pour être shogek. Donc j'aurais pensé que dans ce terrain-là, puisqu'ici il n'y a que la sanction corban et rien d'autre, Rabbi Yochan aurait été d'accord avec cette logique-là, c'est ça le khidouche, kamash malan que ici, même ici il ne sera pas d'accord que le corban pour Rabbi Yohanan, ce n'est pas une sanction, c'est une capara, et donc la ne peut pas avoir lieu sur le terrain du korban. Ici, Gaj gaga aura lieu sur le terrain de quoi Sur le terrain de la oubli, de la transgression, à ne pas transgresser. Je continue. Jusqu'à présent, cette braïta, elle parlait surtout, on va dire, d'un serment dans le futur. Le type qui a juré qu'il allait qu'il fallait manger ou qu'il n'allait pas manger demain. Mais maintenant, on va parler des serments du passé. À savoir, « Diga Gamara, mais tu en gagat, Brighton qui cherche à savoir c'est quoi le cas d'un monsieur qui doit amener un corban pour un serment qu'il a fait des sur un événement passé Alors explique, la la, explique Rachid que dans le passé il y a deux situations soit tu jures par exemple que hier tu as mangé soit par exemple tu jures que hier tu n'as pas mangé alors il faut savoir que si par exemple si le monsieur, il a juré qu'il a mangé et qu'il n'a pas mangé en fait, ça ne s'appelle même pas j'gaga. Pourquoi « j'gaga ». Pourquoi Parce que Rashi explique que dans la Mishnah de Mara de Chouot, on apprend qu'un monsieur qui jure qu'il a mangé hier alors qu'il n'a pas mangé, c'est plus un monsieur qui est « anus ». C'est un monsieur qui a perdu la tête, c'est un cas de force majeure, ça n'a aucune valeur ce qu'il dit. Mais la seule situation où d'après tous les Tanaïm dans Chouot, on se « khayam d'amener un corban sur une choua passée, c'est quand par exemple, euh, il a hum, dit Rachid, c'est uniquement dans le cas où il a comment c'est, il a juré qu'il n'avait pas mangé et donc alors qu'il avait mangé, alors c'est ça que dit l'agma c'est quoi le cas d'une gaga d'un obri sur un serment du passé c'est quoi, c'est dit comme ça il m'a a dit, ⁇ Yodea anisheshuazo ⁇ Je sais que quoi que ce serment, il est interdit. ⁇ Aval Il a dit, mais je ne sais pas si je suis euh, passible d'amener un corban ou pas. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit Le monsieur, il a juré qu'hier, il n'a pas mangé. Et en fait, il avait mangé. Et avant de jurer, qu'est-ce qu'il a dit il a dit, je sais que je n'ai pas le droit de faire ce que je vais faire, de jurer. Mais je ne sais pas si par rapport à cet interdit, je dois amener un corban, oui ou non. Donc ici, on a un monsieur qui est en présence d'une connaissance de la transgression, mais qui est en ignorance. <coughs> par rapport à quoi Par rapport à la sanction, en l'occurrence la sanction ici, c'est le corban. Alors, dire à Braïda, « Comme qui va cette Braïda ?» Alors dire bah, tu vois ici que même l'absence de connaissance sur un korban ça s'appelle shogeg. Donc c'est une question contre Rabbi Ohanan plus haut qui avait dit que quand on a oublié que c'est pas possible d'un korban, on n'est pas shogeg. Lui Agmara, c'est pas une question contre Rabbi Ohanan parce que je peux très bien dire quoi? Hamane Je peux très bien dire que cette bravité va comme qui comme Mounbaz et Mounbaz on a compris déjà sa logique que même s'il y a connaissance de la transgression mais il y a ignorance de la sanction ça suffit déjà pour être obligé d'amener un korban ça c'est la première version mais Harina, il y a une autre version de l'agma qui dit comme ça Mali, comme qui va c'est vrai ilim a'munbaz si tu me dis que c'est vrai il comme munbaz shita c'est évident je n'ai pas besoin de me le dire pourquoi ashta de korban si déjà munbaz dans le cas d'un classique comme Shabbat où il y a le korban à part le carrette, et malgré tout l'oubli du korban c'est shogel a fortiori ici, dans le cas du serment où il n'y a que le corban, que Mounbaz sera d'accord, que l'absence de connaissance du corban, c'est Shogun. Ah, elle a la Donc je suis obligé de dire que cette braïta elle va comme qui Comme il hafamim. Et donc si elle va comme il b'ti ufta de Abaye qui hufta. Et là, Abaye qui me disait que Rabbi Khan il est d'accord, sera une question contre Abaye. Parce que ici, je vois que quoi Je vois ici que même d'après Rabbi Khanal et eh l'absence de connaissance de Corban sera sanctionnée par un Corban khatahat. Et donc c'est ça, on reste avec cette deuxième version qui est, que Rachid, il a dit que ça ne convient pas, mais en tout cas, on a expliqué de cette manière. On continue encore avec un autre euh, shogeg un peu différent, mais qui ressemble un peu. C'est quoi ce c'est shogeg Il dit à la Torah que quand il y a un, Vous savez que la tromane ne peut être mangée que par les Kohanis. Et la Torah nous parle de, d'un zar, d'un non Cohen, un Israël ou un Lévi, qui aurait mangé la terouma. Alors, quelle est la sanction d'un Israël qui a mangé la terouma Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a marqué des qui aura le kodesh bishgaga. Quand un étranger, un Israël, il a mangé la terouma, bishgaga. Donc, c'est quoi bishgaga À nouveau, il va falloir qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'il va oublié Est-ce qu'il a oublié l'interdit ou il va oublié la sanction alors, c'est quoi la sanction dans la Trouma de Bishkaga Il y a marqué « khamishito Chamishito Agad ». La sanction, c'est qu'il devra rembourser un cinquième. cinquième de plus du capital. Donc, par exemple, un monsieur Israël qui a mangé pour 100 euros de Trouma, il devra rendre les 100 euros au Cohen, et à part ça, il devra donner ce qu'on appelle le « chomèche ».« Chomèche », c'est un cinquième. Il va donner 20 euros en plus. donc' c'est le quest qu'il y a Il ne va pas donner 125 Bon, ça dépend quand tu prends, soit tu prends de l'intérieur, soit tu prends de l'extérieur. Si tu prends 20 de l'extérieur, c'est-à-dire 20 de 100. Mais toi, tu dis qu'il va donner 20 quand tu as pris la totalité. Donc, ouais. tu fais l'équation et tu trouves qu'en fait, tu raison, c'est 25. Parce que 25, c'est 20 de 125. En tout cas, c'est un calcul mathématique. C'est, est-ce que c'est intérêt externe ou interne Mais en tout cas, ça, c'est dit la Torah dans le cas où il a mangé des shoguets. Ah, et il a mangé Bémézide. Si ce Israël a mangé un tramizid, c'est quoi la sanction La sanction, c'est Mita, vidé C'est une mort décidée par le ciel. Donc maintenant, la Mishnah, la va essayer de comparer. Est-ce que la Teruma, c'est le même système que pour Shabbat Donc, a priori, on pourrait re- comparer ça et dire que, de la manière que dans Shabbat, on peut avoir, d'après Rabbi O'Hanan et une connaissance de la transgression et un oubli du carrette. De la même manière, est-ce qu'on va dire ici « shogeg », ça peut être « connaissance de l'interdit de manger la trouma et « oubli de la sanction du chomèche du cinquième ». Donc, on essaie de voir est-ce que c'est la même chose ou pas. « Viabayetudi, akhomodim bitruva, chien chomèche, dit c'est vrai que Rabbi Yochanan, dans le Shabbat, il avait dit que même si on est méside de la transgression du moment qu'on est « shogeg » de la sanction, ça suffit. Mais ça, c'est dans le Shabbat. Mais ici, on va être obligé de dire que même Rabbi Yochanan, pour qu'il y ait Shgaga, euh, constitution de Shgaga, ici ce ne sera pas un corban, mais ce sera le cinquième, c'est à quelles conditions À condition que quoi Chez Ishgobbe HaShemba qui a oublié la transgression. Alors, dit l'agmara, comme Man qui est d'accord avec ça Rabbi Yochanan C'est évident que Rabbi Yochanan va être d'accord. Pourquoi Qui a Rabio Rabbi Yochanan Quand est-ce Rabbi Yochanan a dit que même si on a fait exprès même si on a connaissance de la transgression, on est quand même. Si on est sur la sanction, c'était dans le Shabbat, parce que dans le Shabbat, il y a Mais ici, je n'ai pas de sanction. A priori, je n'ai pas de sanction. Donc c'est évident que la seule dimension de choguel qui peut avoir pour c'est l'absence de la connaissance de la transgression. Non. Maoud était Major et puis pensait mitabim kom karet omedet j'aurais pu penser qu'on fait une similitude entre Thérouma et, et Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit dans Thérouma Dans Shabbat, dans Shabbat il y a le grave, il y a la transgression, et il y a la sanction, c'est karet. Ben, j'aurais dit dans Thérouma, c'est pareil. Il y a le grave, c'est la transgression, et la sanction, c'est mita shamaim. Et donc, j'aurais dit que Rabbi Ochaïen va te dire, même si tu es au courant de la transgression, du moment que tu as oublié la mita eh ben c'est la même chose que dans Shabbat. Donc, j'aurais pu penser comme ça, Maoud et Tema, j'aurais pu penser, mitabim comme karet omédette, qu'on va faire une similitude que la mort, c'est le corollaire de karet. Les chicharan bémita, et si maintenant, d'après Abyohan, il a connaissance de l'interdiction de manger et de la trauma, mais juste il a oublié qu'on est chah mitabi des chahim, j'aurais dit, malgré tout, et ben, n'a méré il va être chahayav, du chomèche, de la sanction, donc c'est du cinquième, kamash magan que non. Rava amar, Rava il te dit, je ne suis pas d'accord avec Abayé. Mita bim comme karet on edet, ne bim korban Travail te dit pas du tout. Pour moi, pour Rava il y a une similitude totale. Shabbat, c'est comme terouma. La transgression, c'est l'interdiction de transgresser Shabbat ou l'interdiction de manger la trouma. Et les sanctions, c'est le Ronesh, c'est le karet. Ça, c'est dans Shabbat. Et dans la terouma, c'est mitabide shamaim. Et le korban, c'est dans Shabbat. Et le corollaire du korban, c'est le Ronesh, c'est le cinquième que tu payes. Donc, ma entre Abaye et Vérara. est-ce que je mets une similitude totale entre Shabbat et Terouma, ou il y a des différences Voilà à nouveau le fond de la discussion entre les, entre les deux. C'est bon donc, donc, il met en parallèle le Corban comme une punition Ça dépend. Si tu reviens à. Non, enfin, ça, ça dépend. D'après Rafamim, le Corban, c'est une capara. C'est Mounbas oui. qui dit que c'est un Mais là, il dit que par rapport au Le Homèche, pas une sanction, ce pas une punition. C'est une chance, c'est une capara. Comment t'émir raper le fait de manger à Trouman en payant D'accord, merci. Je sais que ça fait mal, mais de payer, mais il faut, oui, voir, ça comme, faut voir ça comme une David, voir une ça ch- comme ch- une comme une chance, oui. comme une camara. C'est bon. Alors maintenant, on arrive à un sujet très intéressant, et il m'avait posé la question, je crois, à Eric Sabat. Qu'en est-il des gens qui se retrouvent perdus dans leur calendrier, qui ne savent plus où c'est Shabbat Et donc, ça, c'est la question. On va arriver à tous les problèmes du Pau Nord de ceux qui sont en voyage dans les endroits où il y a des difficultés de calendrier, etc., etc. On a un juif qui est parti en voyage, il est sur la route ou dans le désert. et Il ne sait plus quand est-ce que c'est Shabbat. Il a perdu le calendrier. Il ne sait pas si aujourd'hui on est lundi, il ne sait pas si on est sur mercredi, mardis, jeudi, vendredi. Il ne sait plus quoi faire. Il ne connaît plus les dates. Il connaît le jour, il connaît la nuit, mais il ne sait plus quel jour de la semaine on est. Alors, comment va faire ce monsieur Alors, dit l'agmara, « Monèchichar yabim, ou mechamer yom echad. » Le premier avis de Ravuna, ce monsieur, à partir du moment où il se rend compte qu'il a perdu le compte des jours de la semaine, il va compter six jours. Donc, il va se dire, aujourd'hui, on est dimanche. Il va compter six jours. Et, ou mechamer yom echad. Et au septième jour, ça va être le jour du Shabbat pour lui. « Ah, partout ailleurs, c'est pas Shabbat », il ne sait pas, il ne peut pas faire autrement, il a perdu, il n'a pas de de communication. Et combien de temps il va faire ça Eh il va recommencer ça chaque semaine jusqu'à qu'il arrive dans une ville et qu'il retrouve le vrai calendrier du Shabbat. Donc, « Shittatravuna », au jour d'aujourd'hui, il se rend compte qu'il a perdu le calendrier de la semaine. Donc, au aujourd'hui il fixe, ça devient aujourd'hui son dimanche, il compte six jours et il fait Shabbat. Et il recommence ça jusqu'à qu'il marche et qu'il arrive dans un endroit habité, où on lui dit c'est quoi le calendrier. Deuxième avis, Triyabharavamar meshamer ou umone shisha. Triyabharavit te dit, non, celui-là le jour où il se rend compte qu'il a perdu le calendrier, et eh ben le vend tout de suite. Le lendemain, ça devient Shabbat. Donc par exemple, prenez au jour d'aujourd'hui, à midi, il se rend compte qu'il ne sait plus quelle journée. Et eh ben ce soir, au coucher du soleil, il attaque Shabbat. Et une fois qu'il a fini Shabbat, il compte six jours et il recommence ça. Jusqu'à qu'il arrive dans un endroit et qu'il mette la main sur un calendrier. Alors, C'est quoi le fond de la discussion entre Ravuna et Ria Pourquoi Ravuna, il dit, il compte six jours il fait Shabbat? Et pourquoi d'après Ria il fait Shabbat tout de suite et il compte six jours? c'est quoi le fond de la discussion? Marse ou Mars à Varquia Ravuna, il pense qu'on fait qu'un moment de la création du monde. Et Barav il dit, on fait comme au moment de la création d'Adam Arisha. À savoir, au moment de la création du monde, le monde a été créé pendant six jours de semaine. Et après, le septième jour, c'était Shabbat. Donc, pour Avouna, c'est pareil. Maintenant, il vient par le calendrier, ce monsieur. Donc, il se remet dans la position dans la position de la création du monde. La position de la création du monde, c'est six jours. Et après Shabbat, il fait à l'identique. Et Barav il te dit, non, lui, il est un nouvel homme. Il vient de découvrir qu'il y a Shabbat. Il y a un nouvel homme qui vient d'arriver sur Terre. Et le nouvel homme qui est arrivé sur Terre, c'était qui C'était Adam Arishon. Quand Adam Arishon est arrivé sur Terre, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé, il a été créé vendredi, puis il a tout de suite fait, le jour d'après, Shabbat. Donc, voilà. Alors, expliquez les Farshim, ici, c'est un din des Rabanad. Parce qu'ici, Minatora, il fait n'importe quoi, monsieur. Il ne fait pas Shabbat. Il se fait un Shabbat imaginaire. Parce que c'est possible qu'il se plante totalement. Ici, le monsieur Minatora, c'est quoi Minatora Minatora, le Shabbat, c'est le septième jour de la semaine qu'on compte depuis la création du monde. Donc, Minatora, il fait n'importe quoi. Le monsieur, c'est dans, dans, les dans les deux cas, ce serait, il y aura dans, un dans, dans, dans les deux cas, il fait n'importe quoi. Alors, expliquez, Echamim, que ici, c'est Echamim qui lui ont imposé de faire ça. C'est-à-dire que Minatora, on aurait pu très bien imaginer qu'il ne sait pas, ben, il n'est pas tout. Il ne sait pas. Mais Echamim, il y a un principe que des fois, il ne veut pas qu'on oublie certaines agachones, et dit, c'est un dîme des rabbanan chez l'autre t'ichkartorat Shabbat. Imagine que ce monsieur, il reste six mois, s'il n'allait faire aucun jour du Shabbat, il va arriver après six mois, il aura oublié ce que c'est le Shabbat. On raconte une histoire sur un monde de Tzant, parce que quand il était au Auschwitz, il a réussi une année à se procurer un l'étrole, et il est resté plus de deux ou trois ans, et l'année d'après, il avait gardé ce l'étrole, et il a sorti, et quand il est sorti, vous imaginez les l'étrogue après un an, ils sont totalement petits, euh, flétris, il n'y a plus aucune odeur, plus rien. Et il a sorti, il a dit aux gens qui étaient avec lui dans le camp, là-bas dans la caserne, dans la cabane, dans la, dans, dans la cellule, qu'on va, qu'ils vont faire la mitzvah de l'étrogue. Et il y avait là-bas des gens qui ont dit, mais Rabbi, il y a marqué dans la Torah, Péri et sadar", il faut que le fruit soit beau, il faut qu'il soit mûr. Sur l'étrogue, il y a un an, on ne fait pas la mitzvah. Il a dit, malgré tout, on va faire parce que je vous assure et je vous promets qu'un jour on sortira, et pour ne pas oublier la mitzvah du Hétrog quand on sera sorti, alors on va continuer à faire. Est-ce qu'il va faire macha ou pas Peut-être pas, mais au moins il a fait les Ninus avec. Donc on voit des fois que dans des situations où on a peur que on, les Juifs vont oublier certaines mitzvahs, les Chachamim, ils sont obligés d'instituer à la place quelque chose pour que les gens n'oublient pas la mitzvah, en l'occurrence ici. C'est ça que dit. Celui-là, il risque de rester un an, deux ans dans le désert. On ne veut pas qu'il reste sans oublier Shabbat. Alors les Chachamim, ils ont institué que quoi Que maintenant, ce monsieur, il va faire Shabbat pour ne pas qu'il oublie Shabbat. Et donc, à Marco 4, ici, en Dravuna et c'est comme les Chachamim, ils vont adopter leur Takana. Est-ce qu'ils vont l'adapter par rapport à la création du monde Ça, c'est la Chita Dravuna. Ou est-ce qu'ils vont adopter par rapport à la création de Adam à Ça, c'est un que
1: une question. Par rapport au monsieur qui est dans... Au pôle nord, là, au pôle sud, il n'y a pas le jour, il n'y a pas le nuit. Mm. Est-ce que c'est la même raison C'est pour ne pas oublier ou c'est, pas... Mais c'est quand même que tu fais Shabbat ah Non, non, non,
0: là-bas c'est différent parce que justement, je vais, je vais y arriver. Au pôle nord, ce n'est pas le même, exactement le même cas. Au pôle nord, le monsieur, il sait que c'est Shabbat. Il sait qu'on oui. est le même jour. Lui, il a un problème, c'est qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on commence Shabbat. Alors on verra qu'il se donne une heure, par exemple vendredi à 6h, 7h, il compte 25 e Shabbat. Donc c'est pas exactement le même cas.
1: Parce oui, mais quand... tu peux le rapprocher un petit peu parce que parce que peut-être que euh, par, par rapport au monde entier, il est plus, il est plus dans le Shabbat, en ou il est dans le Shabbat quand il arrête. C'est pour ça
0: qu'on parle de Sagmara pour amener pour dire de la même manière. Mais lui, il a une chance ici, c'est comment Il est sûr que il est à un, à un certain moment dans le septième. À un jour, moment donné. D'après la logique de Gmara ici c'est possible qu'il va rester comme ça pendant un an sans jamais vraiment faire Shabbat le bon jour. À cause de ça, enfin, peut-être à cause de ce problème-là, le Hirushalmi propose une autre solution. Le Yerushalmi propose comme ça. La première semaine, il va compter six jours et il va faire Shabbat. D'accord La deuxième semaine, il va compter cinq jours et il va faire Shabbat. La troisième semaine, il va compter quatre jours et il va faire Shabbat. Et ainsi de suite. Comme ça, au moins de cette manière-là, toutes les sept semaines, il aura au moins fait Shabbat le bonjour. Vous comprenez ou pas Parce qu'avec le système du Babri qu'on a vu ici, c'est possible que pendant un an, il ne va jamais faire Shabbat le bonjour. Machine Ken avec le système du Hiroshalmi, au moins toutes les sept semaines, il aura au moins fait une fois Shabbat le bonjour. Donc, mais il y ça un sur les autres. Oui. Il y aura oui, a... mais... a... mais... toujours un saphèque sur les autres. Quoi Il y aura toujours un saphèque sur les autres qui va peut-être euh, travailler le jour du Shabbat. Mais dis-vous mais, mais ici… Et là, et là... Vrai, il y a mais y a une une il y a un autre La
1: problème, c'est, que, c'est qu'il va dire, on dit aussi tu travailleras six jours et le septième jour, tu te reposeras. Donc s'il si, si fait cinq jours, il ne fait pas les six jours de travail.
0: Non mais attends, attends, un monsieur qui devient par Mitzvah le jour, il va un jour et il va faire Shabbat le deuxième jour. Le Shabbat, c'est par rapport à lui, objectivement, mais un monsieur qui vient de naître, qui naît le mercredi le jeudi, qui vient par Mitzvah le mercredi jeudi, il n'a pas travaillé six jours. Depuis qui, oui. qui est soumis à la Mitzvah, il a travaillé deux jours. Bah, c'est pareil.
1: D'accord. Alors, si les, les ils ne travaillent pas six jours. Dire, la, la
0: problématique du Hétrog, là, la oui. bracha des batala, elle va se poser pour le Shabbat aussi. Alors justement, justement, laisse-moi arriver, Charles. Justement, j'ai pas l'hetrog parce qu'on a parlé du Kidouche, la Mida, on a le problème des tefillin, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Maintenant, avant de continuer, juste à l'bidrash, il y en a qui disent, qui expliquent. Ben explique à Marcoquette. En se basant sur les passages de Zachor et Shabbat. Pour Ravuna il te dit que s'il faut faire Zachor et Yom à Shabbat. Il faut se rappeler du Shabbat, comme quand il était au moment de la création du monde. Donc, au moment de la création du monde, il y avait six jours de semaine plus un jour de Shabbat. C'est ça la de Ravuna. Six jours tu bosses, il dit Zachor et Yom à Shabbat. Rappelle-toi comment il était au Shabbat. Et Chiyabara, il te dit non, on apprend de Shamor. Shamor tu dois garder le Shabbat. Garder comme qui? Comme la marichonne. Et la Marishon, qu'est-ce tu sais qu'il a gardé? Juste après qu'il est arrivé. Ici-bas, sur terre. Maintenant, Marco, Alpidra, Alpidra ouais. tu vas finir. Alpidra, Shona qui disent comme ça. Que euh, Ravuna, il apparaît, Ria Barrab, il quand Ravuna, quand il a dit, mais Ria, Ria Barav, quand il a dit qu'il faut faire tout de suite Shabbat et après compter 6 jours, lui, en fait, il dit qu'Almara, ici, il parle à un jeune. Un jeune, c'est un juif qui a moins de 40 ans. D'abord, tu fais le Shabbat. D'abord, tu vas à Yeshiva D'abord, tu es Kadesh. D'abord, tu te sanctifies. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tu vas t'étudier la Torah. Ça, c'est Riyabara. Tout de suite, c'est Shabbat. Et après, tu peux commencer à aller travailler les six jours de la semaine. Et Ravuna, il te dit, quand est-ce que Ravuna, il te dit que tu peux commencer à travailler et après le 7e jour, le Shabbat, ça, c'est après 40 ans. Une fois que tu as métier, tu peux aller travailler. Mais n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas que le 7 jour, quand même, c'est Shabbat. Il faut revenir, ça, c'est un petit drash. Vas-y Daniel. Oui donc je dis le chourent la il a quand même une position très surprenante par rapport à ce sujet-là. C'est que le chourent il te dit que tous les jours tu travailleras le minimum qu'il faut juste pour ta ah, subsistance. Attends Et attends pas attends plus... c'est, t'as, t'as, t'as pris d'avance là. Hein, on, va, on okay. va voir ça on va voir ça. Je, on, va, on, 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 on revient à Agmara. Dis l'Agmara, alors dis l'Agmara comme ça. Métivé, donc on a deux amis. Uravunai kiyaba Agmara objecte. Agaré s'est embêté avec l'autre. Metivet on a objecté. Ayaméharba derer le monsieur est garé sur la route. Mais et matay Et il ne sait pas quand c'est le shabbat. Mais shamer, yomer, et shisha. Il va garder un jour parmi six jours. Donc Agmar a compris de cette braïta quoi. Maïga, moné, shisha, ou mes shamer, yomer, khad. Agmar a voulu comprendre de cette expression. mes shamer, yomer, et shisha. Il garde un sur six. Il a, vu comprendre a voulu comprendre qu'Agmar a dire que celui-là, il doit compter six jours. Et après, il fait shabbat le septième jour. Donc, après priori, est comme Ravuna. Et c'est une braïta qui est une question contre Ria Barad. Riyambara il va te dire pas du tout. mechamer yom echad ou moneshicha. Non, d'abord il va faire shabbat et après il compte six jours. Il aurait fallu dire différemment. Il aurait fallu dire il garde un jour et après il compte six jours. Pour qu'on te dit il garde un jour parmi les six jours. Dehod, on a une deuxième raïda. Tania ha'ya me'aver bader. Il était sur la route au bamilbar vayno yodei matay shabbat et il ne sait pas quand c'est shabbat. Moneshicha ou mechamer yom echad il compte six jours et il garde un autre jour. Donc quand on a une Braïta qui est clairement en faveur de Ravuna, il dit qui ti Donc c'est une question contre riabarab. Et on reste avec la logique qu'il faut compter six jours. Et le septième jour, tu fais Shabbat. C'est comme ça qu'on tranche la halacha. Question du gadim. Qu'en est-il s'il si a perdu le compte il sait quand est-ce Shabbat, mais il a perdu le compte des jours du mois. Et par exemple, il se trouve en Tichri ou en Nissan dans le désert. Donc là, il y a le problème. Pourquoi Gamal n'a pas parlé du problème de Yom Tov Donc par exemple, le monsieur, il est parti au mois de, mois de Fahadar et il se retrouve dans le désert. Il sait quel jour de la semaine il est. Il sait si on est dimanche, lundi, mardi. Ça, il tient. Mais il ne sait pas quel jour de Nissan on est. Donc il ne sait pas quand est-ce que Pessah va arriver. Et il ne sait pas quand est-ce va être le et quand est-ce va être chez le Pessar. Comment il fait Alors le premier gars, il dit qu'il va devoir attendre d'avoir purgé avec certitude que tous les jours ne soient pas yom et après il pourra recommencer à travailler. Par exemple, si il sait qu'il est parti le 25 Adar, Mais maintenant, il ne sait plus combien, depuis combien de jours il est parti. Alors, il va devoir à partir du jour d'aujourd'hui compter 25 jusqu'au Kandisan, ça fait 20 jours, plus 7 jours de Pessar. Ça fait 27 jours. Donc pendant 27 jours, il n'aura le droit ni de travailler, ni de manger du khametz pour être sûr d'avoir purgé avec certitude toutes les possibilités de, d'être, ne de plus être dans Pesah. Ça, c'est la logique du ganim Donc vous voyez, dans Yom Tov, on est obligé d'être sûr d'avoir purgé. Pareil, s'il part en Eru, eh ben il va avoir un drôle de problème. Parce que s'il a pas du calendrier, il ne pourra plus travailler jusqu'à quoi jusqu'à la fin présumée de Smechat Parce que tous les jours, ça peut être en Shana, tous les jours, ça peut être kipour et tous les jours, ça peut être Soukhot. Alors, il y a un problème. Parce que, comment il va faire Parce que, par rapport à kipour il ne pourra pas manger, et par rapport à Soukhat, il faudra qu'il fasse un repas de Yom Tov. Donc, tout ça, c'est des calculs qu'il faut bien réfléchir comment faire. Mais, pourquoi l'Akmara, elle n'a pas mentionné L'Akmara, nous a parlé de Shabbat, et après, elle nous a laissé à nous le travail à faire concernant Yom Tov et concernant les autres situations. Alors, ça, ressemble
1: un peu, ça ressemble un peu à Yerushalmi pour Shabbat, cette façon de faire.
0: Euh, pour, non, parce que Yerushalmi, non, non, non. C'est pas pareil. Parce que, regarde, si tu voulais être sûr de purger Shabbat, tu n'aurais dû travailler aucun jour de la semaine. il te propose oui. pas de purger. Oui. Le Yerushalmi, okay. il te dit comme ça. Yerushalmi, il te dit, avec le système du Babri qu'on a vu ici, tu vas peut-être passer un an sans jamais vraiment faire Shabbat le bonjour. Donc, Yerushalmi, te dit, écoute, moi, je sais pas, mais au moins, sur une période de 7 semaines, au moins il y a une semaine, tu as bien fait Shabbat. C'est mieux créant. Tandis que sur Yom Tov, ce n'est pas le même système. Sur Yom Tov, il faut que tu purges totalement les jours où ça aurait pu être Yom Tov. Alors, oui. je continue avec Marat, on va revenir encore dessus. Donc on a tranché que, comme Ravuna, que pendant six jours, il bosse et le 7 septième jour, c'est Shabbat. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire tous les jours il te dit Chaque jour de la semaine, au zéro aidé par nos les six jours de la semaine la seule chose qu'il pourra faire c'est il pourra faire le minimum vital qu'il a besoin pour vivre et pour manger pourquoi parce que maintenant même s'il a fixé six jours de semaine et un jour de shabbat peut-être qu'il est totalement dans l'erreur peut-être dans les jours de la semaine il y a shabbat donc maintenant il doit minimiser la transgression potentielle du shabbat donc la seule chose qu'on va lui laisser faire c'est quoi c'est de faire de quoi vivre. Parce que s'il si ne cuisine pas, s'il n'a pas de quoi manger, il risque de mourir. Alors, même si c'est Shabbat, il y a un digne de piquo fesh doré, koratora, kura. Donc, tous les jours de la semaine, les six jours, on va le laisser faire quoi Le minimum de cuisine, de quoi manger, de quoi vivre. Mais par contre, dit le septième jour, il n'aura même pas le droit de cuisiner pour le septième jour. Alors, on demande Agmara, et là, il dit Agmara, via yoma ah, très bien, le septième jour de Shabbat, puisque le sixième jour, il a fait le minimum qu'il avait pas pour le sixième, le cinquième pour le cinquième. Le septième jour, il va mourir, il ne va pas manger. Alors, dit le il va dire non, le sixième, le sixième jour, maintenant, ça devient le vendredi. Le vendredi, c'est comme à la maison, on cuisine pour vendredi et Shabbat. Le vendredi, il va cuisiner, donc son vendredi théorique, il va cuisiner pour vendredi et pour Shabbat. Mais ça, c'est Pshita, ça. Non, c'est pas Pshita, c'est un vrai. Pourquoi? Mais Dilma met Mok, je vais finir, Zaki. Mais peut-être vendredi théorique, peut-être c'est le Shabbat. Et donc, si maintenant le vendredi théorique c'est le Shabbat et qu'il cuisine deux, por- deux, deux jours de repas, c'est pas bon parce que Shabbat t'as le droit de cuisiner et puis de des pêches pour le jour même, mais t'as pas le droit de cuisiner pour le lendemain. Donc, Dilma, je te comprends pas. Tu me dis que pendant six jours, il vole il, il cuisine. Ce qu'il a besoin de manger, il coiffe des pêches. Et au septième jour, il ne il cuisine pas. Il dit il y a un septième jour, il va mourir Non. Alors comment il fait Il va cuisiner le vendredi. Mais ton système, c'est un problème parce que peut-être ton vendredi, c'est Shabbat. Et si c'est Shabbat, la seule chose qu'il avait le droit de faire, c'était de cuisiner pour le Shabbat. Mais il n'avait pas le droit de cuisiner Shabbat pour le dimanche. Explication. Combien même il y a un monsieur coiffe des pêches repousse Shabbat. On a un monsieur qui est malade et le médecin il dit il faut lui cuisiner maintenant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit maintenant de cuisiner Shabbat pour Shabbat et pour dimanche Non. Shabbat, j'ai le droit de cuisiner que pour Shabbat. des nefesh, c'est le minimum. Donc ici, on te dit, vendredi, il va cuisiner pour deux jours. Mais peut-être que vendredi, c'est Shabbat. C'est le vrai Shabbat. Et donc, il n'aurait pas le droit de cuisiner deux jours. Alors, dit gemara, Alors, qu'est-ce qu'il va faire Et Chaque jour, chaque jour, il va cuisiner ce qu'il a besoin pour le jour même le jour du Shabbat donc il se fixe 6 jours et un 7 jour mais malgré tout chaque jour de la semaine il aura le droit de cuisiner même son Shabbat théorique il aura le droit de cuisiner pourquoi parce que c'est piquar nefesh alors c'est sûr qu'un des 7 jours il aura transgressé Shabbat mais comme il aura transgressé Shabbat pour se nourrir il avait le droit de transgresser parce que c'était le digne de piquar nefesh ça c'est la logique de la demain. Alors il y a une question du Magen Avram qui dit Mais pourtant, dans toute la Torah, on a un digne de Rov, on a un digne de majorité. Or ici, sur sept jours de la semaine, il y a six jours, c'est la semaine, et un jour c'est Shabbat. Donc finalement, pourquoi tu me dis qu'on ne dirait pas tout simplement qu'il y a un digne de Rov et chaque jour il pourrait très bien faire tout ce qu'il veut, parce que chaque jour il va dire Rov, il y a une majorité que c'est la semaine. Donc, pourquoi tu me dis qu'il doit faire Shabbat D'accord, il ne doit pas faire le minimum, mais peut-être que chaque jour, il pourrait faire tout ce qu'il veut par rapport au dîn de Rav. Et au dîn de Rav, c'est un dîn qui est marqué dans toute la Torah. Ah, à Ravim, Donc, il pourrait très bien dire qu'il y a un dîn de Rav. Et s'il y a un dîn de Rav, chaque jour, c'est le jour de la semaine. Et donc, il fait ce qu'il veut tous les jours de sa semaine. La question, est claire ou pas du Quelqu'un a une idée de réponse Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est que euh, quand est-ce qu'on dit un dîme de robe, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on a un sapec Par exemple, je vais rue des Rosiers, je trouve un morceau de viande sur le bas côté de la rue, et dans la rue des Rosiers, il y a neuf boucheries cachères et une boucherie pas cachère. Alors, je vais dire que quoi Que euh, pro-robe, que ce morceau de viande, il vient d'où Que ce morceau de viande, il vient d'une boucherie cachère. Dire, explique, quand est-ce qu'on dit le dîne de Rome quand personne ne sait ce morceau de viande personne ne sait de quelle boucherie a été sorti. mais quand il y a des gens qui savent et le problème c'est que moi je ne sais pas j'ai pas le droit de dire le dîne de Rome le dîne de Rome n'existe que quand personne ne sait ce qui se passe or ici dans ce monsieur qui est dans le désert lui il ne sait pas quel jour c'est Shabbat mais dans le monde il y a beaucoup de gens qui savent quel jour de la semaine on est donc, pour, c'est gentil de vouloir actionner le Dindorov. Mais le Dindorov, je n'ai le droit de l'actionner quand Uniquement quand tout le monde, personne sur Terre, ne sait ce qui se passe. Si, par exemple, qu'on dit Batelberov dans une marmite, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, alors on va dire qu'il y a une annulation dans la majorité. Mais ça, c'est quand personne ne sait. Mais quand il y a quelqu'un qui sait, alors je n'ai pas le droit de dire le Dindorov. En gros, le Dindorov, c'est quand j'ai un SAFEK. Mais que ce SAFEK, il est partagé par le monde entier. Or ici, c'est lui qui a le sac, mais les autres n'ont pas le sac. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, dit que sera la serman
1: Excuse-moi, de... dans la marmite, dans la marmite, tu sais ce qui s'est passé
0: Non, mais euh, j'ai, j'ai de la viande dans la marmite. Le morceau de viande de la presse avec le morceau de viande de boucherie. Le morceau ah, de viande, okay. personne ne sait d'où il vient. Donc là, je vais dire dîme d'Europe. Mais ici, pour le Shabbat, il y en a qui savent quel jour on est. Autre réponse, on ne dit pas le d'Europe, si avec le d'europe on va tout annuler. Parce que ici, avec la logique du din de Rov, il n'y a plus de Shabbat. Avec ce monsieur qui est dans l'absence de connaissance, s'il actionne le revier Rov, eh bien avec lui, tous les jours de la semaine, il va bosser. Or, ça revient à annuler tout le principe de la Torah qui dit que le septième jour, c'est le jour de Shabbat. C'est pour ça que, d'après Ravekran, la sermane, on ne dira pas ce din de Rov. De la même manière, on ne dit pas le din de Rov quand on a affaire à quelque chose de fixe, par exemple. L'histoire des boucheries. À quelles conditions je dis aux dignes de Rome si vos morceaux de viande il se trouvent en dehors des boucheries Mais si par exemple, le cas ce n'est pas suivant. Par exemple, ma femme, elle a été rue des Rosiers. Et elle est rentrée, elle a acheté un morceau de viande. Et elle est sortie. Et quand elle rentre, je lui dis Mais dans quelle boucherie tu es rentrée Parce que fais attention, je sais qu'il y a beaucoup de boucheries cachées, mais il y en a une qui n'est pas cachée. Et ma femme me dit Je ne sais pas dans laquelle j'ai été. Alors là, je pas le droit de manger vos morceau de viande. Pourquoi Parce que quand la personne, elle rentre dans une boucherie, quand elle est dans une boucherie, la boucherie elle est fixe. Et il y a un principe qui dit La boucherie elle est fixe, ça veut dire que quoi Que quand on est dans la boucherie, c'est binaire. Il y a une chance sur deux. Soit la boucherie elle est cachère, soit elle n'est pas cachère. Donc quand je suis dans la boucherie, je n'ai pas un deal de robe des boucheries Rosiers sont cachères. Je suis dans une boucherie. Et dans une boucherie, deux possibilités. Soit c'est cachère, soit ce n'est pas cachère. Donc je suis 50-50. Quand je suis par rapport à quelque chose qui est fixe, je ne dis pas le digne de Rome. Donc de la même manière ici, dit le Maghéna les jours de la semaine, ils sont fixes. C'est lui qui va vers les jours de la semaine. C'est lui qui ne sait pas. Donc lui, il va. Il arrive demain. Peut-être c'est Shabbat. Peut-être c'est Shabbat. Quand on prend chaque jour indépendamment fixe, il y a une chance sur deux que le jour c'est Shabbat ou qu'un jour c'est pas Shabbat. Quand je les prends de façon extérieure, j'ai une majorité de jours qui ne sont pas Shabbat, c'est vrai. Mais quand la personne, lui, bouge et il va vers les jours de la semaine, chaque jour de la semaine est fixe. Donc, si chaque jour de la semaine est fixe, je ne peux pas dire le deal d'Europe. Et c'est pour ça que il n'y a pas le deal d'Europe. Alors, je continue. Maintenant, dit l'Agmara, le, 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 le satellite pose une autre question. Avec le système que chaque jour, il va travailler un peu de quoi faire piquer des flèches. Mais ça rejoint un peu le problème que Yerushami avait soulevé vendre le satellite, mais avec ce système-là, je suis sûr qu'un jour de la semaine, il va être Mechal shabbat Alors, il a le droit, mais je suis sûr qu'un jour, il va être Mechal shabbat pourquoi, on, on, pourquoi, entre guillemets, on ne ferait pas un autre système type Yerushami as dit qu'il n'était pas Mechal shabbat quand il était pour Hanefesh. Alors, ça, c'est ce que, ça, c'est, ça, c'est ce que répond Chavetzreïm. Chavetzreïm, il dit, ça ne ce s'appelle pas être Mechal shabbat Quand je fais profaner Shabbat pour sauver une vie, ça s'appelle pas Mechachat, ça s'appelle, et, puisque, per, juste, ça s'appelle voilà. et puis justement, on ne lui permet pas de travailler plus que sa subsistance le lundi, le mardi, le mercredi. Donc c'est justement qu'on, qu'on est dans cette logique. Justement, c'est ça, c'est ça qui dit Kraïtraïm. C'est vrai qu'avec ce système-là, c'est possible qu'il y a au moins un jour il va bosser Shabbat. Mais comme ce jour où il bosse, c'est Piquar Nefesh, Piquar Nevesh s'appelle Mechachat, ça s'appelle Mechayem et à Shabbat. Lorsqu'on sauve une vie en translaissant Shabbat, ça, ça s'appelle faire le Shabbat. Maintenant, par rapport à cette situation, il y a tous
1: Est-ce Excuse-moi, tu as dit que c'était binaire quand on rentre dans la boucherie. Mais quand on est dans le Shabbat, c'est un jour sur sept. Il n'y a plus de binaire.
0: Non, quand toi, regarde. Quand toi, tu vas vers… Quand... C'est qui qui est fixe C'est les jours de la semaine qui sont fixes. Et toi, tu avances. Donc, quand tu arrives un soir, tu arrives par rapport à quelque chose de fixe. Alors, tu as une question qui se pose. Ce soir, c'est Shabbat ou ce n'est pas Shabbat Donc. Quand tu vas toi vers l'objet un vers référentiel qui est fixe,
1: j'ai compris ça mais c'est, c'est une c'est, fois c'est, 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 temps,
0: c'est le même c'est le même principe, c'est le même principe. D'accord. Alors D'accord. Je, je fais Tosot. C'est intéressant ce matin. il y a beaucoup de choses à dire, je fais Tosot. Tosot dit aussi que né par On oblige chaque jour à faire ce qu'il a besoin de faire pour se nourrir. A rabbi yom dans un premier temps, il dit que sur les travaux, on le limite au strict minimum mais quand au fait, est-ce qu'il a le droit de marcher tous les jours Il a le droit de marcher autant qu'il veut et on ne va même pas rentrer dans le problème de marcher plus que 18 km ou 1 km, tout ce qu'on peut imaginer, Shabbat. Juste, le jour où c'est Shabbat, il ne doit pas marcher. Déjà, Mario, il y a bien dans les Parce que si tu n'autorises pas à marcher tous les jours, parce que tu pourrais dire, chaque jour, j'autorise à cuisiner parce que sinon, il va vivre, mais se déplacer, peut-être chaque jour, c'est Shabbat, donc il n'a pas le droit de se déplacer. Alors dites-nous, mais avec cette logique-là... Si tu l'interdis tous les jours de bouger, il ne va jamais retourner dans une ville et il ne va jamais retrouver le compte. Alors, dis-toi comme ça. Que je l'autorise à bosser tous les jours, à travailler, pour se, ou à cuisiner, pour manger Je veux bien. Mais pourquoi tu l'autorises à voyager Dis-lui de rester à sa place. Dites Dis-toi, très bien. Mais avec ce système-là, jamais il va retourner à la ville. Jamais il va retrouver son calendrier. Et ça, c'est le principe qu'on a plus loin. Il vaut mieux des fois profaner un Shabbat pour pouvoir garder d'autres Shabbats. Ça, c'est le principe qu'on verra pour qu'il puisse qu'on Un monsieur qui est en danger de mort, on dit, il vaut mieux profaner ce Shabbat pour que les autres Shabbats, ils puissent les respecter. Donc, de la même manière, il dit, Toswad ici, laisse-le au moins aller, juste un jour, là où il a dit que c'est Shabbat, il va pas il va s'arrêter, comme ça au moins, il se rappellera qu'il y a une notion de Shabbat qu'on ne va pas se déplacer trop. Mais il va voir, il y a des gens qui ce qu'on a dit, dans la mais alors comment il va se rendre compte que c'est Shabbat Le fait qu'il reste assis, ça ne montre pas qu'il est en train de faire Shabbat. Alors, je reviens à l'Agma. L'Agma dit Alors, comment ce septième jour où il s'arrête Il fait rien. Alors, comment on va reconnaître que c'est Shabbat Il va faire Kidush et il va faire avdala. À nouveau, on peut poser la question pourquoi on ne dirait pas de faire Kiddush tous les jours parce que peut-être tous les jours, c'est Shabbat. Et le kidouche du Shabbat, c'est une Torah. Donc, pourquoi on lui impose pas de faire le kidouche tous les jours Ah, vous allez me dire, il y a un risque de brachar et la taga On peut faire kidouche sans faire la bracha. Alors, il n'a Maintenant, autre question. Le fameux septième jour. Qu'est-ce qu'il fait dans sa prière Il fait prière de Chob ou il fait prière de Shabbat Parce que, quelque part, la prière du Shabbat, c'est une réduction. Et Rachamim, ils t'ont autorisé, le jour du Shabbat, tu fais pas une Amida avec 18 brachot, tu fais 7 brachot. Alors maintenant, tu vas dire, yachumra, c'est quoi C'est que même jour du Shabbat, tu dois faire ta prière complète. Donc ça, c'est la question des de Farshim. Il y a une marquette entre le Ramam il dit qu'on fait la prière de Shabbat. Et Frida il dit que même le septième jour, on fait la prière de Ram. Après, il y a une autre question. Est-ce qu'Imeret Tzirin, tous les jours, même son prétendu Shabbat Parce que Mitzvah Tzirin, c'est une Mitzvah Minatorah. Donc si c'est une Mitzvah de la Torah, ça fait que Dora y'a yachumra. Alors, ça, on revient à la question. Quand les Chachamim, ils ont dit qu'on ne met pas les au Shabbat, est-ce que c'est un interdit ou c'est une Takana de Chachamim Alors, la Raha, c'est qu'il mettra les tous les jours. Parce que quand les Chachamim, ils ont dit qu'on ne met pas les tfilines, c'est parce que le Shabbat, ce n'est pas la peine, parce que j'ai un deuxième signe. Mais maintenant qu'il ne sait pas quel jour c'est Shabbat, il revient avec que ça fait que c'est Mitzvah de la Torah. Et comme c'est Mitzvah de la Torah, il doit être Kachumra. Et il devra mettre les tous les jours. C'est ça le principe. Alors, je reviens à la Il y a beaucoup Mais on, de on, peut, de on de peut pas dire. Euh... Euh, dans ce cas-là Mais quel lotacé Il est sapek ici. Sapek de Il ne sait pas quel jour c'est Shabbat, c'est ça le problème Non, non,
1: mais le, il y a l'otacé de bracha Levatala.
0: Le pas... pas... mis-à. mis-à, il mérite fin de son bracha. Pas de problème. T'as mis fin de son bracha, t'as quand même fait ta misaï. Il mérite fin de son bracha. Il n'y a pas de problème. Mais tous les jours Tous les jours Tous les
1: jours
0: Non, les gens, tous les jours. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Gabi
1: on avait dit que c'était à vocation pédagogique le fait qu'il fasse le Shabbat parce qu'il est quand même, il, voilà, il bon, est perdu le Chez
0: D'accord. Bon, si c'est une vocation pédagogique, pourquoi on rentre dans ces complications Pourquoi il doit mettre des félines Si c'est Shabbat et le septième jour c'est Shabbat, c'est Shabbat. Mais c'est non, Shabbat. parce que c'est, c'est, un un Shabbat Shabbat Gaby, c'est un Shabbat des Rabanades, Gabi. C'est un Shabbat des Rabanades, mais à côté de ça, il y a une mitzvah Minatora qui doit doit mettre des félines de tous les jours. Et que c'est, un, c'est ce qu'on appelle un Shabbat des Rabanades. Minatora, ce n'est pas Shabbat. Shabbat. Mais la Torah, c'est un de ces jours-là, mais c'est pas le Shabbat qui se fixait, c'est un Shabbat rabbinique. Donc, il est dans un système, on va dire, un double système. Il est dans un Shabbat des rabbanan, mais à côté de ça, il y a l'exigence de faire toutes les mythes de la Torah qui sont dans sa fête. Par exemple, il n'y a exemple. pas d'interdiction de mettre sur le Shabbat Non, parce que ce n'est pas sourd. C'est les Khamis qui ont distancé. Après, D'accord. c'est la discussion qu'on a vue. Est-ce que Shabbat, Zman, Shirin, Zman, Shirin après, tu rentres encore dans une autre discussion. Mais si tu... après, on ne va pas compliquer. Quand on a parlé aussi des jours de Yom Tov qui doit purger, s'il ne sait plus, est-ce qu'il va mettre les Est-ce qu'il va être moelle, Yom Tov Rishon Yom Tov Shei C'est une mara qui est sans fin par rapport à toutes les questions. En gros, il faudrait faire juste un petit choukha larour. Comment se comporte ce monsieur-là qui se retrouve dans cette situation là par rapport au tefilot par rapport au tefilin par rapport au tzitzit il faut voir chaque mitzvah est une de oraita des rabbanan chaque bracha en fait. tout cas en tout cas le shanahou retient la dernière la dernière suggestion, c'est de c'est de faire tous les jours hein. de faire tous les jours ouais, même le shabbat, shabbat. quoi oui et shanahou dit même que et il te dit que si c'est un monsieur qui a des réserves il n'aura pas le droit de cuisiner mais, pendant non, aucun jour exactement. de la semaine tant qu'il n'aura pas terminé ses réserves c'est-à-dire, quand est-ce qu'Agmara a dit que tous les jours il peut cuisiner pour sa subsistance, c'est quand le monsieur n'a plus de quoi manger. Mais s'il a de quoi manger, il n'aura le droit de cuisiner aucun jour, jusqu'à ce qu'il soit bégué des jusqu'à ce qu'il soit pauvre et qu'il est terminé. Alors, je, je termine Agmara puisqu'on est un peu en retard. Amar il dit Si maintenant le monsieur il a perdu le compte des jours, mais il sait une chose il sait que ça fait huit jours, il sait que ça fait huit jours qu'il est parti. Alors maintenant, qu'est-ce que cette information-là, elle va l'aider Cette information, elle va l'aider parce qu'on va dire comme ça. S'il si sait que ça fait huit jours qu'il est parti, forcément, il n'est pas, pas parti Shabbat. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Shabbat. Vous comprenez ou pas Forcé... Qu'est-ce qu'il sait Il ne sait plus quel jour de la semaine on, sait, on est. Mais il sait qu'une chose, c'est qu'il y a huit jours qu'il est parti. Il est parti le même jour de la semaine dernière. Maintenant, il ne sait plus quel jour on est. Mais une chose, il peut tirer de cette information, c'est que forcément il n'est pas parti Shabbat donc s'il n'est pas parti Shabbat et au moins il part élimination il sait qu'aujourd'hui avec certitude ce n'est pas Shabbat et là il peut faire tout ce qu'il veut c'est ça que dit à la limite qu'il prépare pour ces 7 jours qu'il fasse un peu de un peu de produits. mais auto-
1: automatiquement il le sait ça
0: Comme... parce qu'il non. a déjà
1: compté depuis le premier jour non depuis non. le premier jour il...
0: on parle au début il a compté chaque jour il savait. un matin il se lève il a tout oublié dans sa tête il ne sait plus quel jour on est il ne sait plus ça fait combien de jours qu'il est parti. Donc ça, c'est jusqu'à présent, on parlait de ce cas-là. Et maintenant, Rava te dit. D'accord. Si, il a oublié les jours de la semaine, mais une chose, une information il a. Il sait qu'il est parti, comme ce jour-là, il y a 15 jours. Comme ce jour-là, il y a un mois. Ça, il sait. Comment Je ne sais pas. Alors, Alors, à ce jour-là, qu'il en profite, il peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il est sûr que ce n'est pas Shabbat aujourd'hui. Dirag c'est évident. évident. Kévin, j'aurais pu penser Kévin des Shabbat ronafik, b'maré Shabbat arénamé ronafik, b'ahinamé mechamashan b'Shabbat arafik kishteréneval me'afat chayomé, kamashmagan zimlin de mishkach shertam mikrelefik. Traduction. J'aurais pu penser que puisque Shabbat, c'est pas possible de dire qu'il a pris la route Shabbat, alors je vais dire de la même manière qu'il n'aurait pas pu prendre la route Shabbat, il n'aurait pas pris aussi la route veille de Shabbat et Shabbat et donc par conséquent, donc, il Shabbat Si maintenant, donc, c'est sûr que quand il était parti, c'était ni Shabbat ni vendredi. Donc maintenant, il sait qu'il est parti comme ça il y a deux semaines, comme aujourd'hui. Maintenant, dans sa tête, ça ne peut être, il n'a pas pu partir Shabbat ni vendredi. Donc aujourd'hui, il pourrait bosser. il n'a on devrait autoriser de bosser deux jours. Et aujourd'hui et demain. Parce que forcément, il n'est parti ni Shabbat. Donc, ce n'était pas il y a huit jours. Et ce n'était pas le veille de Shabbat. Donc, je pourrais l'autoriser à bosser aujourd'hui et demain. Et donc, j'aurais gagné deux jours où je pourrais travailler en étant sûr que ce n'est pas Shabbat. Répond Agmara Kamash Magan C'est sacré douche de, de Rava. Il y a qu'un jours le jour où il est sûr que c'était, qu'il est parti, qu'il ne pourra pas bosser. Pourquoi Zimnim Mishkar chayata ou mikrevenafik. Des fois... C'est vrai qu'on n'aime pas voyager vendredi, mais des fois, il n'y a plus d'avion, il n'y a pas de solution et que c'est possible qu'il aurait pu prendre sa route vendredi. Des fois, c'est vrai qu'on n'aime pas voyager veille de Shabbat, mais des fois, ça peut arriver. Donc, la seule conclusion certitude qu'il peut avoir de dire, hein, c'est qu'il n'a pas sorti Shabbat. Et ça, c'était il y a une semaine ou il y a deux semaines. Donc, ce jour-là, il, pourra pas, il ne pourra plus, il pourra travailler tout ce qu'il a envie parce qu'il est sûr qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Shabbat. Mais plus qu'un jour, ça, il ne peut pas. Ça, c'est le fridouche de ah. Ah, c'est, oui. la veille. Oui. c'est la veille du jour qui doit pas travailler, mais pas non. le lendemain. Non, fais le compte, parce que regarde. Il est parti c'est... vendredi. Non, David, David regarde. Ouais. Si tu dis qu'il est parti aujourd'hui, par exemple, s'il est parti dimanche, tu m'écoutes, David si ouais. il est parti, J'ai le même problème que toi, mais après, en regardant Rachir Abinoukhanel, ah, j'ai ouais, ouais. S'il est parti dimanche, il sait qu'il est parti comme aujourd'hui, il y a deux semaines. Donc donc aujourd'hui, il ne pourra pas travailler. Mais si tu lui dis la veille, Peut-être que la veille, c'était Shabbat. Donc, en fait, quand on te dit qu'il peut travailler, c'est le jour où il serait parti et le lendemain. Réfléchis bien, c'est le cas, tu verras. Maintenant, Rabbeinu Hananel, il rajoute que s'il est sûr qu'il n'est parti ni Shabbat ni vendredi, par exemple, il sait que vendredi, il n'y a pas de train qui arrive dans la vie qui n'a pas vu partir ou pas d'avion. Alors, Rabbeinu Khanan les deux jours, il pourra travailler sans Alors, je termine le date. Aïeudé, Ikar Shabbat. Après, on avait dit que on avait dit le deuxième cas de la Mishnah. C'est quoi le deuxième cas de la Mishnah C'est celui qui connaît Shabbat et c'est celui qui connaît Shabbat et qui a oublié que c'était Shabbat. Et on avait dit qu'il amènera un seul Corban pour chaque Shabbat. D'accord Par contre, on avait dit celui qui n'a jamais su, enfin qui a su que c'était Shabbat, il a totalement oublié il n'amènera qu'un korban pour tous les Shabbatot qu'il a transgressés. Alors on demande à Gmaraména, à Némiré, d'où je sais qu'il y a des gens, qui, que tu peux avoir une personne qui a transgressé plusieurs Shabbat qui va amener qu'un khatat. Ça c'était le premier cas de Mishnah. Et d'où je sais que le deuxième cas, il y a une personne qui peut avoir transgressé plusieurs Shabbat et qui amènera plusieurs khatat. D'où les Tanaïm de la Mishnah qui ont enseigné ces deux dynimes, sur quels versets ils se sont basés il y a marqué deux passages dont l'accord. Les chamehs Ben Israël et ta Shabbat. Une fois, il y a marqué que y a garderont le Shabbat. Au singulier. Pour t'yivez, et Tishmourou, il y a marqué les Shabbats. Vous respecterez. Alors, pourquoi une fois, il y a marqué de garder le Shabbat et une fois, il y a marqué qu'il faut garder les Shabbatots Comment je m'en sors Explique Agmara. Les chamehs Ben Israël est ta Shabbat. Quand on te dit de garder le Shabbat, Des fois, si tu n'as pas gardé plusieurs Shabbats, ça s'appelle que tu as transgressé un Shabbat. Plusieurs transgressions de Shabbat, ça s'appelle une transgression de Shabbat. Et des fois, et Shabbat. Et quand il y a que au pluriel, vous respecterez les Shabbats, ça veut dire que tu dois respecter chaque Shabbat. C'est-à-dire, sur chaque Shabbat, il y aura une transgression différente. Donc on voit de ces deux versets qu'une fois par au singulier, une fois par au pluriel. Au pluriel pour nous dire, pour chaque Shabbat, tu dois amener un Kambachatat. Et au singulier pour te dire que des fois, même pour plusieurs Shabbats, tu n'as qu'une transgression. « Matifka, Rab, Nakhman Yitzra, Kadraba, Yifram Yistavra. »« B'alakhan Yitzra, te dit qu'il aurait fallu dire au contraire. »« B'chamiru ben Israël ta Shabbat. » Quand on parle du Shabbat, « Shmira achat et Shabbat chat. c'est une, une, une respect du Shabbat pour une multitude de Shabbats et quand on te dit au pluriel c'est même pour plusieurs Shabbats une seule surveillance du Shabbat donc en gros, dit rachid les deux avis ils pensent la même chose qu'il y a des fois où on amène un Khatak pour plusieurs Shabbats et des fois où on amène plusieurs Khataot, juste chacun il a compris chaque verset de manière différente mais de toute façon demain on va reprendre en détail toutes ces livres du premier et du deuxième dîle de la Mishnah c'était un peu con mais mais la deuxième partie était passionnante alors s'il y a des questions je vais bien répondre sinon on se retrouve demain alors demain matin vendredi, c'est 8h et je ferai le deuxième chiot dans la journée comme ça peut-être vers midi 1h ou peut-être l'après-midi je dois, je dois encore carrer à cœur je fais le chiot mais on va faire comme ça peut-être demain ce sera un peu plus tôt je vous avertis par WhatsApp aujourd'hui peut-être on fera vers 7h 7h30 je ne sais pas encore mais je vous avertis par WhatsApp Est-ce okay. des... je vous avertis alors, Est-ce avec, euh,
1: du, mat... du matin tu...
0: du matin le premier matin après dans la journée
1: Okay, ok,
0: d'accord, okay. Il y a des Merci. questions Bonjour. Oui, Hashem. À demain. Tout.
1: À demain.